0: Es wie ein Kochrezept, also ich mache mir auch Gedanken, ein Kochrezept. Wie, wie muss ich das denn die Zutaten in der richtigen Reihenfolge zusammenbringen, damit am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt? Ja, und das macht das ganze Leben halt viel leichter. Und so bin ich recht schnell dahin gekommen, meinen ganzen, diese ganze Produktionskette bis zum Veröffentlichen komplett zu optimieren, sehr schnell. Und damit bin ich in der Situation, wenn ich eine halbe Stunde Episode produziere, habe ich ein also netto halbe Stunde habe ich einen Bruttoaufwand von Pi mal Daumen, Stunde, wenn es hochkommt, Stunde 15 pro Episode.
1: Mein heutigen Gast kenne ich auch schon wieder persönlich, denn er war für mich ein wichtiger Part, bei meinem Schritt in die Selbstständigkeit. Mike Pfingsten ist nämlich der Gründer der Product Test Service Mastermind, in die ich noch während meiner letzten Tage in der Festanstellung eingetreten bin. Aber nicht nur das, Mike hat bereits drei Podcasts erfolgreich ins Leben gerufen und das schon seit 2012. Und mit einem sogar, ja, wenn man das so sagen kann, eine Art Exit gemacht. <lacht> Aber ich will gar nicht, zu viel vorab erzählen, denn ich denke mal, da gehen wir jetzt sowieso noch mal im Detail drauf ein. Hallo lieber Mike, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Paula, schön, dass ich da sein darf.
1: Habe ich das richtig gesagt mit drei Podcasts oder habe ich da ja, was vergessen? ich
0: musste gerade rechnen. Also ich glaube, wenn ich es so überschlage, waren es sieben. Oh. <lacht> Aber davon leben nicht mehr alle. Also es gibt äh, drei öffentliche und einen äh, in der Mastermind, einen intern, die leben.
1: Okay, ja, siehst du mal, da habe ich dich ja haushoch unterschätzt. <lacht> <lacht> aber genau, das ist es, glaube ich, diese drei, die ähm, stimmt. Den aus der Master, den habe ich ja auch sogar noch ein bisschen mhm. mitbekommen. Den hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel. Ähm, aber genau, den, der, der oft vergessen wird, ist der, ich weiß mal nicht, wie man es ausspricht: Pecha Kutscher. Pecha Kutscher. Genau. Wofür steht der?
0: Pecha Kutscher ist, ähm, eigentlich ist es ein Vortragsformat. Ähm, und äh, die Idee ist quasi, ähm, du hast äh, sieben, Ich warte mal, jetzt ich es nicht mehr ganz zusammen, ich habe schon lange nicht mehr gemacht, aber die Idee ist, du hast einfach, ähm, lass mich lügen, sieben oder zehn Folien, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und pro Folie 30 Sekunden, das heißt, du musst diesen Vortrag auch nach 30 Sekunden schalten, die Folien um. Also, wenn du einen Vortrag mhm. hältst, musst du ein unglaubliches Timing haben auf der Bühne, um deinen Vortrag in diesen 2 Minuten 30 oder was es dann in Summe ist, rund zu kriegen. Und das heißt, nennt sich Pecha Kutscher. Das kommt äh, irgendwie aus dem Japanischen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und äh, das war damals mein Podcast. Nicht mein erster, aber es war der Podcast, wo ich mein ganzes Speaker- und Vortragswissen damals reingepackt habe. Ja,
1: ja ich habe den auch irgendwann mal entdeckt und habe ja. mir da auch schon ein paar Sachen rausgeguckt. <lacht> auf jeden Fall total coole Musik auch. Das ist richtig so.
0: <lacht> ja. Oh, ja das war noch aus Zeiten wo ich noch viel probiert habe mit was, was ist, kannst du mit Musik machen im Podcast ja, oh, ja.
1: ja, ja. cool aber ich würde sagen heute ist so dein dein Haupt Podcast Baby eigentlich der product Service Podcast oder
0: genau genau ähm, ja.
1: <lacht> vielleicht für, einfach nur kurz für die die den dieser Begriff product Service nicht so wirklich irgendwas sagt. Was bedeutet das genau? Was können wir damit anfangen?
0: Ähm, das ist eine Pro also produktähnliche Dienstleistung. Lässt, dieser Begriff lässt sich nicht so richtig schön ins Deutsche zu übersetzen. Wir haben im Deutschen da nicht so ja. richtig den Begriff für. Also am nächsten dran kommst du im Grunde so eine Art standardisierte Dienstleistung. Du hast klare Prozesse mit einem klaren Ergebnis. Es eignet sich extrem gut, gerade für Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen, also Menschen, ne, Geistesleister, äh, die Meistermeisterin ihres Fachs sind, die, die halt eben eine Dienstleistung, einen Service erbringen. Und den eben jetzt nicht mehr für jeden Kunden individuell und jedes Mal oftmals auch auf Stundensatzbasis, sondern du hast eine ganz klar standardisierte Dienstleistung, na, wo du einen Festpreis dran kannst. Das hat ganz viele Vorteile, wenn du in diese Richtung gehst. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist im Grunde eine, ja, ein, eine Art und Weise, wie du dein meisterliches Handwerk immer wieder gleich ausliefern kannst.
1: Ja, und vor allem, was, was ich ja auch finde, was der ja krass der Vorteil ist, dass man einfach super viel Zeit wieder gewinnt, ne? wenn oh, man ja. alles ja. halt ja. in Prozesse packt.
0: Ja, genau. Das ist, das, ist so der, das ist so der größte Hebel, den du hast. Du kannst anschließend auf deiner Seite wahnsinnig viel äh, zeitliche Freiheit erreichen ähm, bei deinem gewohnten Einkommen. Also das ist das Schöne, die Kunden zahlen ja. fürs Ergebnis und dir interessiert es nicht mehr, wie viele Stunden du dafür brauchst. Hauptsache, du hast dein, 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 dein versprochenes Ergebnis halt geliefert. So. Und das macht es ja. halt unglaublich charmant, ja.
1: Total. Deshalb musste ich ja auch direkt in deinem Master, wenn ich gestartet bin, <lacht> hat ja auch ganz viel schon mitgenommen. Richtig. Mhm. Mhm. Aber kommen wir mal zum Thema Podcast. Also 2012 bist du gestartet, ne? Ja. Habe ich das denn ja. richtig gesagt? Ja, 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 das war
0: absolut <lacht> richtig. Das war im Februar 2012, habe ich damals meinen Ingenieur-Podcast gestartet. Das war mein erster, der Zukunftsarchitekten-Podcast. Ähm,
1: Wie bist du darauf gekommen, überhaupt einen Podcast zu starten, 2012?
0: Ach, das war, das war eigentlich eine wirre-verrückte Story. Ich war zu der Zeit noch klassischer freiberuflicher Ingenieur, im Projektmanagement, mein Spezialgebiet war Troubleshooting, das heißt, ich war wie so ein kleines Feuermännchen der Spezialist, wenn Projekte in die Mauer gegangen sind, dann sie wieder aufs Gleis zu stellen und erfolgreich durchs Werkzeug zu bringen. Und das habe ich vor allem in der Automobilentwicklung gemacht und die war halt ein begnadeter Kunde, weil die haben so also ziemlich alle ihre Entwicklungsprojekte regelmäßig in den Sand gesetzt und dementsprechend hatte ich gut zu tun. Und verbunden mit diesen Projekten waren halt auch ein Riesenreisezirkus. Ich habe weltweite Teams geführt. Ich habe in, in möglichen Orten, musste Workshops halten, Meetings halten, Abstimmungen halten und so weiter. Mhm. Und zu der Zeit, ja, lief das halt klassisch. Du bist irgendwo hingeflogen. Sag mal, du, ich, ich bin ja in Köln ne, und in München ist ein, ein Treffen. Und dann fliegt man halt mit dem Flieger nach München und dann steigt man da am Flughafen aus. Und dann hast du dir da irgendwie so ein Sixt-Auto geklickt und dann setzt du hier da rein und äh, fährst nochmal eine Dreiv Dreiviertelstunde zum Kunden. Und ich hatte das Problem, hier in Nordrhein-Westfalen habe ich immer so WDR 5 gehört. Ne? Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik, so. Mhm. Das war so mein Sender. Ähm, jetzt bin ich da unten in diesem Six-Auto in Bayern. Ähm, ich habe nur verstanden, BR5 ist nicht das Pendant. Ja, das heißt, du bist diese Dreiviertelstunde im Grunde nur damit zugange, irgendwie dein, dein, das Radio, den Radiosender zu finden, den du ja. hören willst. Und es war so häufig quasi wirklich wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Comic, erlebte ich es immer wieder. Ich bin um 5 vor 11 beim Kunden auf dem Parkplatz gefahren und genau da. Genau da kam dieses eine Feature mit dem ein Thema, was ich spannend finde. Aber ich muss jetzt raus aus dem Auto. Ich hatte jetzt irgendein Troubleshooting-Meeting, weißt du, und danach habe ich im Grunde vergessen, was das für ein, für ein Fünf-Minuten-Schnipsel im Radio war. So, Bis ich dann wieder hier in Köln war, habe ich auch völlig vergessen, was ich, wo ich da suchen muss. Und mhm. Das war oft so schade, weil da Themen waren, die mich interessierten. Ich bin sehr weltraumbegeistert als Systemingenieur. Finde ich, das ist mehr halt große Systeme begeistert mich halt. Mhm. Und ähm, ja, und so bin ich halt immer wieder auch so, dachte boah, wenn ich so irgendwie die Möglichkeit hätte, selber Regie zu führen, weißt du, selber auch die Pausetaste zu haben. Ja. Und bin so 2010, 2011 irgendwie durch Zufall über so eine komische Funktionalität äh, meines iPhones gestolpert. Das, da gab es eine App, die nannte sich iTunes und da konnte man Musik abonnieren, okay, das war ja jetzt bekannt. Aber da gab es so eine Abteilung, die nannte sich Podcast und ich hatte keine Ahnung, was Podcast ist. Mhm. Aber ich stellte fest, da sind coole Sendungen. Und die kann ich alle runterladen und die haben eine Pausetaste. Und <lacht> ab dem Tag habe ich kein Radio mehr gehört, bis heute. Ich höre kein Radio mehr. Krass. Ja, also ich höre jetzt wieder Radio, weil gute Radiosender gute Sendungen als Podcast veröffentlichen. Ja. Aber ich habe keine Live-Radiosendung mehr gehört seitdem.
1: Weißt du noch, was da der erste Podcast war, den du gehört hast?
0: Ja, Raumzeit vom DLR, natürlich Weltraum. Ja. <lacht> und das war auch so ein bisschen der, das war auch so ein bisschen die Initialzündung. Ich habe diesen Podcast gefunden, klar, Weltraum findet der Mike toll, hört er sich an, rauf und runter, Wissenschaftler, Techniker, ne, alles Mögliche, super spannend. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dieser Kerl, der das moderiert, der die Leute interviewt, dieser Tim Pridlove, mhm. das ist kein Journalist. Es ist ein Nerd. Der kommt aus, <lacht> der kommt aus dem ganzen Internet-Szene. Der war mal im, im Chaos Computer Club, hat er mal was zu sagen gehabt. Ist super aktiv in dieser Podcast-Szene. Selber Podcast, hat mehrere verschiedene Podcasts. Und der verdient sein Geld damit, dass er Podcasts macht, die von der Community finanziert werden. Also ein Spendenmodell dahinter, schon damals, mm -hmm. 2010. Und da habe ich festgestellt, äh, dieser Tim Pridlove, wenn der das kann, dann kann es ja nicht so kompliziert sein, einen Podcast zu machen. So bin ich neugierig geworden, selber mal auszuprobieren, wie man so einen Podcast produziert.
1: Das ist spannend, weil du das aus der Sicht siehst, kann ja nicht so kompliziert sein. Und du hast ja auch gesagt, du bist Ingenieur aus ja. der technischen Seite. Für dich ist es wahrscheinlich gar nicht so kompliziert, aber dann ist natürlich immer die Frage, jeder sieht das ja natürlich aus einer anderen Seite. Ja. Und das ist natürlich auch spannend, weil damals, würde ich jetzt mal vermuten, gab es auch noch nicht so, die klassischen Tools wie ein Hoster oder so, dass man es einfach kurz ja. hochlädt und läuft. Wie bist du da als Ingenieur vorgegangen, um das überhaupt alles einmal aufzusetzen, so ein Podcast? Das kann man sich heute, glaube ich, schon wieder gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen wie, ja, wie eine Opa erzählt vom Krieg manchmal. Das ist Wahnsinn, das ist nicht <lacht> mal zehn Jahre her. Weißt du, so, ja, so echt. Und das ist, es gab damals zwei Podcasts. Es gab natürlich auch schon Podcasts, die darüber geredet haben, wie man podcastet. Also das, mhm. war, ja, und das eine ähm, war der Podcast, der Lautsprecher von Tim Pritloff kann man sich heute noch anhören, mhm. ist aber über Technik von damals. Äh, ist mehr jetzt ein, mehr so eine Historiensendung. <lacht> <lacht> ne? ähm, und dann gab es noch einen amerikanischen Podcast, äh, Podcast Answerman hieß der äh, oder Podcast, hieß auch so. Ähm, und dann von dem habe ich was gelernt. Und, und da habe ich mir so ein bisschen versucht, mir überhaupt zusammen zu was braucht es eigentlich, um einen Podcast zu. Produzieren. Also, ja. wie kriege ich überhaupt so einen Podcast produziert und wie kriege ich ihn dann auch ins Netz? Und ähm, ja, und wir hatten, also, das kannst du mit heute nicht mehr vergleichen. Es gab kein Ophonic, wo man sein, 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 seine Aufzeichnung durchjubelt und dann macht, mhm. macht Ophonic so Audio-Magie und wuhu -Wu und dann kommt da hinten <lacht> ne, Radioqualität raus, sondern ich habe da selber in meinem Tool da, äh, äh, Audacity haben wir damals genutzt, das ist Wahnsinn, Es ist eigentlich überhaupt gar kein Podcaster-Tool, aber das ist, da habe ich irgendwelche Sachen drauf geschmissen und dann kriegtest du Rückmeldungen von Hörern, die sagten, irgendwie war es so leise oder so schräg und du denkst so, ich weiß gar nicht, was ich da tue und dann merkst du auch so, okay, Toningenieur ist noch mal eine ganz andere Business, äh, ganz andere Wissenslinie. Ja. Ähm, so, und,
1: aber mit Audacity ja. bin ich sogar auch noch gestartet, ja. zum Schneiden zumindest. Ja. Aber klar, ja. da gibt es natürlich mittlerweile auch ein bisschen professionellere Tools.
0: Genau, also es ist der Klassiker. Die meisten von uns haben wahrscheinlich irgendwann mal mit Audacity gestartet. Es gab aber damals auch nicht Es gab natürlich diese ganzen klassischen Recording-Software, die waren A teuer, B aus, aus der Musikproduktion. Und eine Musikproduktion mhm. hat komplett andere Prozesse als eine Podcast-Produktion. Ja. Und deswegen ist es so wahnsinnig kompliziert, Studio-Software zum Recording zu nutzen, die eigentlich für einen anderen Prozess gedacht ist. Das äh, war, da gab es lange keine Lösung für.
1: Und wie hast du das dann am Ende gehostet?
0: Selber. Es, es, es gab eigentlich nur, es gab drei Möglichkeiten damals, 2012, es zu hosten. Es gab die Möglichkeit über Stitcher, es gab die Möglichkeit über Blueberry, hießen die, glaube ich, auch. Die hatten auch mhm. damals ein Plugin, das gibt es auch heute noch. Ja. Uh, und es gab die Möglichkeit, es auf seinem eigenen Server zu, zu legen und von da zu hosten. Und ja, weißt du, 2012, ein Podcast, wie viele Leute laden da eine Datei von meinem Server runter? Das ist, ist, wie viel ja. waren es denn? <lacht> oh, das waren schnell viele. Also das habe ich, hab ich echt unterschätzt. Ich habe relativ schnell ein paar hundert Downloads gehabt pro Episode. Um, und Aber das können so Server ab. Weißt du, ich bin ja. jetzt, ich, weißt du, ich bin jetzt mit meinen Nischen-Podcasts, mit allen Nischen-Podcasts, die ich gemacht habe, echt keine, keine, keine Massenproduktion, wo da mit einer veröffentlichten Episode plötzlich 50.000 Downloads generiert werden. Ähm, dafür ja, gab es damals schon, aber gegen viel Geld. Und heute gibt es verschiedene Varianten von gut, günstig bis teuer Möglichkeiten, es zu hosten. Ich habe es einfach mhm. auf meinem eigenen Server gehostet. Bis heute.
1: Ah, okay, krass. Ja. Ja. Und hast du es damals auch schon irgendwie promoted oder hast du es einfach hochgeladen und gesagt, okay, so, wie, so ein bisschen wie du ja auch auf den, die Podcast gekommen bist, mal gucken, vielleicht entdeckt es ja jemand.
0: Ja, ja das war, also äh, da muss ich ein, ein, ein klein, äh, klein wenig ausholen. Der Hintergrund ist der, äh, warum ich auch mich mit Podcasts interessiert habe. Nicht nur, weil ich das Medium spannend fand und diese damit mhm. rumexperimentieren spannend fand. Ich war damals auch in einem Umbruch in meiner Selbstständigkeit. Ich war fünf Jahre ja. Habe ich ganz klassisch Ingenieurbüro mit Mitarbeitern hochgezogen. Nach fünf Jahren festgestellt, das ist nicht mein Ding. Habe dann 2010 quasi von vorne gestartet. Habe gesagt, ich mache das nur noch Solo. Habe aber damals schon gemerkt, so, ich will nicht, ich will nicht dieses klassische vor Ort beim Kunden äh, sein, dieses Reisezirkus und so weiter. Und ich suchte schon damals nach Wegen, wie kriege ich mein Ingenieurbüro ins Internet und wie kriege ich meine Ingenieurdienstleistung komplett 100% Prozent über das Internet ausgeliefert, mhm. sodass ich viel mehr Flexibilität, viel mehr selbstbestimmte Arbeit, viel mehr Freiheit äh, habe. Und ähm, in diesem ganzen Gedanken drumherum, ähm, ja, bin ich über Podcasten gestolpert. Und, und das war auch so, auch so ein Faktor. Und das hat relativ schnell ähm, also da hat sich relativ schnell das dann auch ergeben, dass ich, ja gut, über was podcast ich? Also über was kann ich denn podcasten? Also ich bin Systemingenieur mit einem Projektmanagement-Background in der Automobilindustrie. Also woran ich drüber reden? Ja, Projektmanagement und Systems Engineering. Also diese beiden Themen, so. Ähm, und so ist der Zukunftsarchitekten ja dann auch gestartet. Ich habe mhm. da angefangen, so meine meine Sachen da reinzustottern und und zu machen. Also ich bin immer, ich wenn ich von all meinen Podcasts immer so die ersten zwei drei Episoden mal wieder jetzt höre nach zehn Jahren denke ich immer so oh je, aber die Bilder kommen hoch. Weißt? Du? Ich weiß genau, wo ich da gesessen habe, als ich da so dieses ja. wie versucht hat zu produzieren.
1: <lacht> ich weiß genau, was du meinst. <lacht> irre, das
0: ist total irre. Und ähm, damals gab es ja auch keine Social-Media-Strategie und niemand, also wirklich mhm. niemand. Ne? Ich habe zu der Zeit Gespräche geführt mit, mit großen Namen der Wirtschaft, äh, denen ich erzählte, ja, ich bringe mein Ingenieurbüro ins Internet. Die sagten, ja, hier, Internet, das geht vorbei, das braucht man nicht. Weißt du, also, das habe ich echt gehört damals vor zehn Jahren. Das heißt, da gab es auch keinen, der mir erklärte, wie ich irgendwie... Reichweite über Social Media oder Bekanntheit oder E-Mail-Marketing oder was es halt da alles so Online-Marketing so gibt. gab Also da gab es nicht richtig was. und mhm. Ich bin einfach hingegangen und habe meine Episoden fröhlich in passende Xing-Gruppen gepostet, wo ich reingepostet habe, hey, ne, hier habe ich mit der Paula geredet über X und dann mhm. alle so, yay, toll, <lacht> das ist ja spannend. Und ich zwei, drei äh, 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 von diesen Xing-Gruppen-Verantwortlichen, nee, zwei, konkret zwei haben sich damals beschwert, was ich da rumposten würde. Da habe ich gemerkt, äh, die, die, das war mehr so, ein, die waren auf dem ego trippen wollten, dass ich da nicht irgendwie, die hatten Angst gehabt, ich, ich nehme den da irgendwie Leute weg. Mhm. Und, ähm, aber die anderen fanden super. Was war ein komplett neuer Beitragsform? Ja, da, sonst haben sie immer lange Texte geschrieben oder Dinge diskutiert ja. in diesen Xing-Gruppen. Plötzlich kommt da einer vorbei und sagt so, hier, ich schmeiß mal so eine MP3, hier viel Spaß, hört es euch an. Ja,
1: voll cool. Das ist ja auch was, was ich heute immer noch sage ja, als, als ja. Tipp. Einfach mal in die Gruppen, wo eh deine Zielgruppe rumhängt genau. und da dann einfach die passenden Episoden reinposten. Ja. Und
0: das hat super funktioniert. Das hat super funktioniert damals, Darf 2012. Ähm, es ist eine Zeit lang etwas komisches Gefühl gewesen damals. Ich denke, das ist heute auch noch. Man sieht dann so die Downloadzahlen steigen, aber niemand meldet sich. Mhm. Man sendet so in den Ether rein. Ich meine, damals ja noch mehr. Damals wusste ja nicht mal mehr jemand, was Podcast heißt. Ja, ja. Wenn ich irgendwo rumkam und so ja, ich, ich habe einen Podcast, so. Okay, alles klar mit dir. So heute, <lacht> wie du hast noch keinen Podcast. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. Das ist ne? eher so,
1: und welchen Podcast <lacht> hast du? <lacht>
0: genau. <lacht> und, und ja, und, und das war so, ähm, ja, und dann kam so nach einem halben Jahr die ersten Rückmeldungen: so, ey, toller Podcast, tolle Rückmeldungen. Ne? Bei Twitter kamen dann so die ersten, die sagten: ey, super Episode. Und, ja, aber so habe ich die damals bekannt gemacht, 2012.
1: Ja, krass. Und, <lacht> ja. und dein Ziel war eigentlich von vornherein auch zu sagen: okay, ja, was heißt Kunden gewinnen, aber einfach so ein bisschen überhaupt, die Kunden erreichen, die potenziellen Kunden, so ein bisschen die?
0: Ja, ich, wenn ich ganz ehrlich gestehen muss, mein Ziel war damals einfach zu gucken, dieses spannende Medium auszuprobieren. Was kann ich damit mm. veranstalten? Also es gab ein so,
1: Ingenieurgedanke. gedanke Ja,
0: so ein Forscher. Ne? Es war so ein ja. bisschen Jugendforscht, muss man ganz mm. ehrlich gestehen. Und ähm, dass das hinterher für mich dazu geführt hat, dass es mein Ingenieurbüro komplett virtualisiert hat und, und auf Autopilot, das war mir alles nicht klar. Das Jahre später passiert, dann ist mir das auch wirklich klar geworden. Ähm, damals war für mich so das erste, also der erste Punkt, das der erste, erste Aha-Erlebnis war so nach den ersten hm, sag mal 15 Episoden. Mhm. Ich war es total gewohnt, ich war ja in diesen Kundenprojekten vor Ort meistens präsent und habe da halt, gerettet. So, ähm, ja. das heißt, da kamen dann andere aus aus den Projekten oder auch aus Nachbarprojekten auf mich zu und sagten so, äh, mai können wir was machen? Warum machst du das so, wie du das da machst in deinem Projektmanagement? Wie du du machst das ja ganz anders als alle anderen hier erklär mal so und dann mhm. habe ich den da habe ich eine halbe Stunde da hingesetzt, habe den das erklärt oder ich habe denen eine Mail geschrieben habe den das so runterklärt. oder Leute hey du machst da coole Sachen woher weißt du das hast du da ein Buch was ich lesen kann kannst du mir was habe ich denen eine E-Mail geschrieben und habe jedes Mal immer wieder quasi eine neue E-Mail eine neue ja. halbe Stunde ich mich hingesetzt und plötzlich war ich in der Situation sag Buchtipps kein Thema Episode 12 10 Buchtipps zum Thema Projektmanagement und Systems ja. Engineering hier es dir an so und das war für mich so ein riesen Mehrwert weil ich plötzlich Leute hier irgendwo hinverweisen konnte dass... War so der erste. Und der zweite kam dann relativ schnell danach, wo ich feststellte, ich bin mit meinem Wissen, was ich da erworben habe über die Jahre in diesem Bereich Troubleshooting. Davon gibt es nicht so viele Leute. Und das ist schon, das ist schon Projektmanagement jenseits von Gut und Böse, was ich da gemacht habe. Mhm. Ähm, das heißt, dieses Wissen, wenn ich mal irgendwann gehe, bleibt das da. Der Podcast bleibt ja da. Der wird ja nicht mehr weggehen. Das heißt, diese Erfahrung bleibt. Ja. Und das ist etwas, was mich noch mehr an, angetriggert hat, damals schon Evergreen-Content zu machen. Immer Evergreen-Content machen. Und dass das für mich marketingtechnisch einen Riesenhebel hatte, ich glaube, da habe ich das habe ich so ganz ehrlich, glaube ich, erst nach zwei Jahren später ungefähr verstanden.
1: Und du hast ja aber deinen Product-as-Service-Podcast auch schon 2013 gestartet, oder?
0: Genau, der kam relativ schnell hinterher, 2014, Anfang 2014, so ungefähr so, zwei Jahre Abstand, ja. genau. Ähm, auch aus der gleichen Motivation. Ich habe äh, in, in diesen Dato damals, ja, es ist acht Jahren, sieben Jahre Selbstständigkeit, siebeneinhalb Jahre Selbstständigkeit, also Pima Dome, ähm, Irre viel mitgemacht. Ich habe äh, fünf Unternehmen gegründet, ich habe eins erfolgreich verkauft, eins erfolglos geschlossen, ich habe mhm. äh, eine Insolvenz miterlebt von einem meiner Unternehmen. Ich habe einen Gesellschafterkrach. ich habe neu gestartet, ich habe rumexperimentiert mit diesem Internet. Äh, ich, <lacht> so. und, und ich merkte beim Zukunftsarchitekten, dass das eine wahnsinnig große Wertschätzung ist von den Hörerinnen und Hörern, dieses, dieser Evergreen Contest und der bleibt für immer da. Und ich dachte, mhm. ich, also ich hätte mir 2005 einen Podcast gewünscht, der mir das alles mal richtig rum erklärt, ähm, weil ich bin eben nicht diese Startup-Art ne, äh, von Business. Wir sind oftmals als Freiberufler auch gerne solo unterwegs, Meisterin, Meister unseres Fachs, aber das ist, ne, wir brauchen, wir brauchen kein, kein Kredit, wir brauchen kein 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 Startup äh, Team. Äh, Team und nix We, weißt du, so wir starten sehr, sehr leichtfüßig und ähm, damals gab es keinen der mir das erklärt hat so also habe ich die ganz normale, den ganz normalen Weg genommen den man immer hört so bei bei Gründer und Gründer -Äh, Weiterbildung und all diesen ganzen Gründergeschichten mhm. und so kam das dann mit dem mit dem damals hieß er Lifestyle Entrepreneur noch ich habe einfach angefangen habe mein Wissen da reingekippt ohne Strategie. Also ich habe einfach, ja. hab einfach nur erzählt, was habe ich an, an Erfahrung gemacht, was würde ich anders machen, was würde ich äh, empfehlen, was funktioniert und so weiter. Ich habe einfach angefangen zu senden, ohne Plan, ohne Ziel und habe hab dann gesendet. Also es war für mich mhm. mehr so ein, ich, ich kann da mein Wissen reinkippen und es bleibt für die Ewigkeit. Und immer mit diesem, mit diesem Hintergedanken, ich hätte mir 2005 so einen Podcast gewünscht.
1: Ja, und wann hast du ihn dann umbenannt?
0: Das ist jetzt der dritte Name, den er hat. Ähm, so. Ja, es ist, also der, der Lifestyle Entrepreneur, wie gesagt, war eigentlich eher so dieses, diese. ja, ich will mein Wissen versenken. Und dann ähm, ist aber mein Hauptgeschäft, mein Ingenieurbüro mit dem Zukunftsarchitekten groß geworden, also groß ja. im Sinne von im Internet groß. Ähm, und ich hatte halt die Situation, mein Ziel war ja nie, dass ich zwei Unternehmungen aufbaue. Ich wollte ja nicht eine unternehmerische Weiterbildung für Fort Freiberufler machen, parallel mm -hmm. zu meinem hochspezialisierten product service ingenieur business ähm, Also habe ich angefangen, den Lifestyle-Entrepreneur ein bisschen runterzufahren. Dann hieß er mal eine Zeit lang Digital Game Changer. Den fand ich dann irgendwann schrecklich, den Namen. Dann habe, <lacht> ich, habe ich gemerkt, die Leute interessiert dieses Thema product service vor allem. Und dann habe ich ihn umbenannt in product service podcast so ist es entstanden. Du kannst deinen Podcast ja jederzeit immer wieder umbenennen, wenn ja, du lustig bist. Das Passiert stimmt. dir nichts. Ja.
1: Aber genau, das würde mich auch nochmal interessieren, dass du halt diese zwei Podcasts ja immer parallel laufen lassen hast. Hast du da irgendwie auch einen Tipp, wie man da irgendwie das überhaupt wuppen kann von, vom Aufwand her, vom Content, dass man das irgendwie so gering wie möglich hält?
0: Ich bin, ähm, ja, wie, wie soll ich das charmant formulieren? Ich bin von Hause aus eine faule Sau. Das bedeutet, würde man jetzt
1: nicht denken, <lacht> wenn man das hört. <lacht>
0: <lacht> ja. äh, Ein Lehrer in der, in der Mittelstufe hat mal irgendwann zu meiner Mutter gesagt, der Mike, der tut auch nur wirklich das absolut Notwendigste, um, das, das, um, um so klein drüber <lacht> zu springen. Weißt du, so, der kann viel mehr, der hat aber keinen Bock. So. Ähm, und das führt bei mir überall dazu, dass ich sehr schnell darüber nachdenke, wie kann ich das Ganze möglichst effektiv machen. Und dann bin ich sehr schnell bei dem Thema Prozesse. Weißt du? ja. Es ist wie ein Kochrezept. Weißt du? Ich mache mir auch Gedanken, ein Kochrezept, wie, wie muss ich das denn die Zutaten in der richtigen Reihenfolge zusammenbringen, damit am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Ja, und das macht das ganze Leben halt viel leichter. Und so bin ich recht schnell dahin gekommen, ganzen, diese ganze Produktionskette bis zum mhm. Veröffentlichen, Komplett zu optimieren, sehr schnell. Und damit bin ich in der Situation, wenn ich eine halbe Stunde Episode produziere, habe ich ein, also netto halbe Stunde, habe ich einen Bruttoaufwand von Pi mal Daumen Stunde, wenn es hochkommt, Stunde 15 pro Episode. Ja, das war nicht immer so. Ich habe meine allerersten Episoden, da habe ich fünf Stunden rumgeskriptet und dann nochmal versucht so fünf Stunden irgendwie geradeaus einen Ton in dieses Mikrofon zu kriegen <lacht> und da hatte ich halt auf die Dauer keinen Bock drauf. So Und das war für mich war dieses mach's möglichst effektiv, machst möglichst smart, möglichst leichtgewichtig, sonst, sonst hätte ich es nicht durchgehalten.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde mal bei mir, wie du ja auch gerade sagst, die viel Vorbereitung ist halt oder viel Arbeit steckt in meiner Vorbereitung, genau. nicht unbedingt Skripten, aber zumindest irgendwie so stichwortartig. Wie machst du das? Machst du da überhaupt noch eine Vorbereitung oder überlegst du ja. dir ein Thema und bist mittlerweile so drin, dass du dann einfach loslegst und da gar nicht groß was vorbereiten musst?
0: Das habe ich mittlerweile über die Jahre gelernt. Das macht jeder von uns ein bisschen anders. Ja. Ich habe mal angefangen mit Mindmaps, weil ich Mindmaps bis heute eigentlich ein super Med Vehikel finde für gewisse Problemlösungen. Ähm, ich habe aber gemerkt, für mich funktioniert Mindmap nicht. Dieses im Kreis herum, sich da durchzumoderieren, das war eigentlich mhm. nicht meine Art. Dann weiß ich zum Beispiel, guter Freund von mir, Bernd Gerob, der, der formuliert die fast blogbeitragsmäßig aus. Der ja. liest das zwar nicht eins zu eins ab, aber der muss sich das richtig so wie so ein komplettes Buchkapitel runter. Schreiben. Das ist auch nicht mein Style, weißt du? Und so habe ich relativ schnell für mich so einen Weg gefunden. Bei mir sieht das aus wie ein völlig zerfetztes Inhaltsverzeichnis, so <lacht> über drei Seiten. Das ist so ein bisschen, ich habe so meinen Grundrahmen und in dem Grundrahmen habe ich so den Teil, wo der eigentliche Themencontent reinkommt und das ist, da habe ich Stichworte und den Rest sprechfrei. Also <lacht> ist, ja, so mache ich das.
1: Ja, finde ich aber immer spannend, mal zu hören, wie das alle anderen so machen.
0: <lacht> ja, und das ist jeder macht das, jeder macht das auf seine Art. Ne? Oh. Benjamin und Fabian äh, ähm, vom High Performance Content Podcast, die senden ja über SEO. Die machen die mit variante und sind total happy damit.
1: Mhm. Ich ah, das bin, hört sich oder nicht. Ja,
0: ja, die haben also das sage ich, Jeder hat, jeder findet so seinen Stil und es ist, es ja. gibt da nicht den einen. Für mich ist dieses wie so ein wie so ein, wie so ein Dokument, was so runtergeschrieben ist mit diesem zerfetzten Inhaltsverzeichnis, perfekt. Ich habe die Freiheit abzuschweifen, habe aber meine rote Linie, weil sonst würde ich eine zwei Stunden Episode draus machen. Das könnte bei mhm. mir passieren. Wenn ich über meine Themen ins Reden komme, dann kann ich ganz viel erzählen.
1: Stimmt, das ist, das ist schnell mal die Gefahr, oh, wenn man ja. sich zu wenig ja, macht. Ja. Okay, also wenn wir jetzt mal sagen so fast zehn Jahre Podcastest mhm. du ja, mhm. dass sich in dieser Zeit der Podcastmarkt groß verändert hat, ich glaube, das ist keine Frage. Mhm. Was würdest du sagen, was was du so hauptsächlich, was dich irgendwie, was du gemerkt hast, was sich so groß verändert hat in der letzten Zeit?
0: Mhm. Also, äh, also eine große Sache, die sich durchaus sehr verändert hat, und zwar zum Positiven für uns alle, durch den Eintritt der großen Namen in den Podcast-Markt, mhm. zum Beispiel die ZEIT oder der NDR oder andere große, ist plötzlich der Begriff und das Medium allen bekannt ja. und gewohnt worden. Es war bis dato, also ich kann mich noch daran erinnern, wie gesagt, 2012, ne, Podcasten so, okay, alles klar, oder geht es dir nicht gut, über... <lacht> Sag mal so 2016, 2017, ja, so, man wusste schon, was Podcast ist, aber jedes Mal fängst du an, ist das Internetradio? Nein, es ist kein Internetradio. Mhm. Ähm, und dann quasi mit dem Moment, wo dann die großen Namen eingestiegen sind, war Podcasten völlig gewohnt. Ja, äh, du musst, ich, da, ich merke das so ganz krass an dem Punkt, ungefähr da musste ich auf oder konnte ich aufhören, Leuten zu erklären, wie man Podcast abonniert. Mhm. Ja, also du wirst wirklich gefragt, ja. so ey, du hast ja einen tollen Podcast, ich höre immer, den kann man irgendwie unterwegs hören, wie geht denn das? Und dann habe ich über Jahre den Leuten erklärt, wie sie auf ihrem Gerät, egal ob ja, Android krass. oder iOS, ein Feed abonnieren. Ja, solche Dinge wusste ich dann plötzlich nicht mehr, weil es plötzlich gewohnt haben. Ja, und das ist so ein, das ist so etwas, was, ähm, was ich stark gemerkt habe zum Positiven. Ähm, wo ich sehr mit Argwohn drauf äuge, ist Spotify, weil das mhm. ist ein Plattformgeschäft und Plattformgeschäft kennen wir von Facebook und das muss nicht immer zum Guten sein, mhm. weil alle jetzigen Podcasts, die einen eigenen RSS-Feed rausreichen, sind unabhängig. Also es ist völlig egal, ob ich eine Soloshow bin oder ein Konzern mit 4000 Mitarbeitern, dieser Feed gehört mir, das ist mein Land, das kann ich drüber bestimmen, was damit gemacht wird publiziere ich nur ausschließlich in Spotify, bin ich auf baue ich auf deren Land. Und wenn die morgen ja. keinen Bock mehr haben, ist mein Podcast weg. Und auch meine Hörerinnen und Hörer sind weg. Während ich den Feed selber in der Hand halte, kann ich die immer erreichen. Den kann mir niemand klauen. Das sind so Dinge, wo ich wo es so ein paar Trends gibt, wo ich immer sage, das ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe jetzt nichts mhm. in dem Sinne gegen Spotify. Man muss sich nur bewusst machen, was das bedeutet. Ähm,
1: Glaubst du, dass sie irgendwann sagen, okay, entweder bist du bei Spotify exklusiv oder gar nicht?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, das machen sie nur mit den großen, bekannten influencer ja. mit uns nicht, nein. Ähm, ich habe mehr so ein bisschen, bei mir habe ich ein Bauchkrummeln, äh, bei Spotify eher, also ich habe ja immer schon von Anfang an mein eigenes Land, mein eigener Feed. Mhm. Das heißt, mich, mir war das völlig egal. Ich bin der Herr meines, mein, meines Feeds, der Herr meines Landes. Ähm, habe aber einen zweiten Feed gemacht, hab, den ich bei Spotify eingehangen habe, für den mhm. äh, 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 Project Service-Podcast. Der Zukunftsarchitekt ist nie bei Spotify gewesen. Ähm, da war es mehr so ein bisschen. Ich wollte mal wissen, wie funktioniert das. Mittlerweile ist es so, diese diese AGBs und so weiter für die für die Podcaster, also die Sendenden, ähm, sind ja so, äh, dass Spotify lustig Werbung da reinstipseln kann. Ja, und ich finde es jetzt eher so Beta geil, wenn irgendeiner in meine Content-Episode Marmeladenwerbung reinsendet. Weißt du so? Äh, und dann bin ich ja auch nur noch äh, Content. Kuh, weißt du, so, die, die, ich bin doch nur Na, da willkommen, weil damit da noch mehr... Ist das wirklich meine,
1: schon erlaubt in, in Deutschland? Ich habe mal gehört, dass das so ein bisschen die Sorge sei. Es aber ist die
0: Sorge, und das meine ich mit der Plattformwirtschaft. Wenn ja. sie es machen, können wir es nicht verhindern. Wie denn auch? Ja. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann meinen podcast publizieren bei denen. Ja, mhm. dann hätte ich da auch gar nicht hinbringen müssen, weißt du, so, deswegen... Und das ist halt schwierig, wenn du abhängig bist von der Plattform, ja. Ja, also ich habe kein Problem, auch seinen eigenen Podcast mit einem separaten Feed bei Spotify zu hosten und wenn die Spiel Spielregeln auf eine Ebene bringen, die mir nicht mehr gefällt, ja, sorry, dann ziehe ich meinen Podcast bei denen wieder ab. Mhm. Wenn ich aber ausschließlich Spotify exklusiv oder nicht exklusiv, ja. aber nur, weil ich Spotify so bequemlichkeitsmäßig nutzen will, hm, das weiß ich nicht. Also da wäre ich vorsichtig. Da habe ich ja. mich gegen entschieden.
1: Das stimmt. Ich erzähle ja auch immer allen meinen Kunden, sie sollen auch auf jeden Fall, wenn sie ihren Podcast promoten, ganz viele setzen dann immer nur den Spotify-Link drunter. Mhm. Das machen mal immer auch Apple und vielleicht sogar noch Google oder so dazu, ja. weil man so natürlich, weil sonst erzieht man die Kunden auch und hat am Ende auch nur die Spotify-Kunden. Richtig. Ich habe zum Beispiel auch viel mehr, ich glaube irgendwie drei oder Nee, zwei Drittel oder so meiner Hörer sind wirklich noch bei Apple. Und das haben gar nicht so viele.
0: Genau. Also das ist etwas, was Sie nicht unterschätzen sollten. Apple Podcast ist das älteste und größte Podcast-Verzeichnis. Das ist vielleicht auch etwas, wo, was der kleine feine Unterschied ist zwischen Spotify und, 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 und all anderen. Ne? Also mhm. Apple Podcast ist ja nur ein, eine Ausspielart davon. Ähm, diese ganzen Podcast-Verzeichnisse, also Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast und so weiter. Also ich meine Amazon Podcast, also, ich, also da gibt es ja mehrere. So. Die nehmen nur dein Feed und listen denen wie so ein Inhaltsverzeichnis auf. Es bleibt immer, immer noch dein Feed. Ja. ja. während Spotify deine Episode runterlädt. Das heißt, du hast, wenn du veröffentlichst, nur einen einzigen Download. Das ist der Spotify-Download. Und dann legen die die MP3 bei sich ab. Ähm, und damit habe ich den Feed nicht mehr. Und deswegen, ich bin auch bei Apple Podcasts. Und das ist schon immer jeher meine stärkste, äh, äh, ja, ich sag mal, äh, verzeichnis äh, mhm. Platt, es ist ja keine Plattform, es ist, es ist ein Verzeichnis und äh, du erreichst die Leute. Und dann gibt es etwas und das ist dann wiederum Marketing strategisch zu überlegen. Menschen, die, als also wenn du darüber nachsiehst, wer ist deine Zielgruppe, wer hört dich oder wer soll den Podcast hören, Menschen, die ein über Apple Podcast, Podcasts abonnieren und hören, müssen ja, ein iPhone haben, sonst macht das Ganze ist ja, ja keinen Sinn. Menschen, und das ist einfach, das ist dann wieder Marketing, und da gibt es Studien zu, und dann seid ihr Marketingleute viel schlauer als ich. Aber <lacht> äh, es gibt ja Studien, Leute, die ein iPhone ihres eigenes nennen, sind in der Regel finanzkräftiger. Also wenn ich eine gewisse Zielgruppe erreichen will, wo ich sage, ich habe halt ganz bewusst ein gewisser gewisse Avatar, Ziele, wo ich auch das vielleicht auch berücksichtigen will, mhm. macht es Sinn zu sagen, und da mache ich halt nur iPhone. Dann sind zwar die allen anderen sauer, aber ich weiß genau, die iPhone-Leute sind da meine Zielkunden. Also nicht die, iPhone, die ne? nicht ja. Apple-Leute, sondern Leute, die ein Apple-Produkt haben, weil sie sich das leisten oder gönnen wollen. Ne? Und, so. und Das sind dann so kleine Feinheiten. Und ich denke, denkt auch darüber nach. Das ist durchaus nicht zu verachten.
1: Auf jeden Fall. Auch wenn das wahrscheinlich offen wieder niemand zugibt, weil man das ja alles, <lacht> weil man ja niemanden ausschließen möchte. Aber am Ende Marketingstrategien funktionieren ganz oft darauf.
0: Du, und es und, und, und kommt dazu, Google Podcasts, habe ich mich nie eingetragen. Das hat Google schon selber gemacht. Weil das ja. ist etwas, was klassisch ist, diese ganzen Drittverzeichnisse, also Drittverzeichnis meine ich jetzt, nee, Zweitverzeichnis müsste man es jetzt nennen. Das erste Verzeichnis, <lacht> ich bin nur bei Apple Podcast eingetragen. Mhm. Apple hatte, hatte, hatte zumindest, ich weiß nicht, ob sie es noch haben, eine offene eine Schnittstelle und andere konnten das Verzeichnis absaugen und bei sich wiederum publizieren. Und so ist mein Podcast, ich habe nur bei Apple mein, mein Feed eingehangen. ich war nur bei Apple publiziert, und alle anderen haben sich denen dann gezogen. Und so bin ich dann durch die diversen Podcast-Verzeichnisse von Google Podcast bis irgendwie Podcast.de oder wie die alle heißen. Mm -hmm. ich weiß, ja. Mails. Mir ist es egal. Sollen die ruhig. Sollen die schön meinen Feed verteilen. Finde ich super.
1: Ja. <lacht> ja, aber apropos roter Faden. Jetzt haben oh, wir ja. hier so einen kleinen Schlenker <lacht> gemacht zu Apple und Spotify, was eigentlich gar nicht auf, dem, auf meinem Plan ja. zumindest war, aber trotzdem sehr spannend, da auf jeden Fall mal deine Einsicht zu haben. Ein Thema, worüber ich aber auf jeden Fall noch sprechen will, das habe ich ja auch schon ein bisschen angeteasert, ist nämlich den Verkauf deines Podcasts. Ja. Ich habe das bis jetzt noch nicht von irgendjemandem mitbekommen, dass jemand seinen Podcast weiterverkauft hat und der dann natürlich auch weitergeführt wird. Ja. Es geht um den Zukunftsarchitekten-Podcast. Richtig,
0: richtig. Also, Situation ist so, irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, da kommen so viele Freiberufler und Freiberuflerinnen auf mich zu und fragen mich, hey, was, wie hast du das da gemacht, mit deinem Ingenieurpro und dem Internet und Project Service und so weiter dass ich zu der Zeit wieder angefangen habe, den, den, damals hieß er ja, dann war er im im Digital Game Changer, dann jetzt der Service-Podcast wieder richtig hochzufahren. Mhm. Und ich merkte, ich habe auch keinen wirklichen Drive mehr, den Zukunftsarchitekten-Podcast so richtig zu bestücken, regelmäßig. Und ähm, dann gab es über die Zeit dann irgendwann auch der Punkt, also das Schöne ist ja bei Podcasts, du kannst du jederzeit ja auch mal pausieren, die Abonnenten bleiben da. Diese Abos auf ja. deinem Feed bleiben da. Und ich habe bei jedem Podcast über ein Jahr mal pausiert. Sobald du eine wow, Episode, ein wieder Jahr. Wieder, ja, ja, und sobald du eine Episode wieder veröffentlicht sind, zack, alle Download-Zahlen wieder da. Ja, weil die, da die Abos halt bleib, bleiben. Ja, mhm. so kommt halt, die Leute kriegen halt keine neue Episode mehr. Manche fragen nach, manche merken es nicht, aber das ist ja so, die behalten das Abo und, ähm, ja. und, äh, da in dem Zug kam dann für mich äh, letztes Jahr 2020 der Punkt, wo ich sage, so, hm, ich habe jetzt mich entschieden, dieses ganze Ingenieurberuf 15 Jahre, das war spannend, das hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel Geld verdient, ich habe sehr viel freie Zeit gehabt, ich habe sehr viel zeitliche Freiheit, gehabt. Mhm. aber dieses Neue mit dem product service Mastermind, du hattest es ja eben erwähnt ne, diese, im Grunde ist das jetzt vereinfacht gesprochen eine freiberufliche eine, eine, eine unternehmerische Weiterbildung für Freiberufler genau. ne, So. Also, ähm, das macht mir wahnsinnig Spaß, meine Erfahrung weiterzugeben, mein Wissen weiterzugeben. Dieses Ding ist, also die project service mastermind ist etwas, was ich mir 2010 gewünscht hätte. Dann mhm. äh, hätte ich nicht acht Jahre gebraucht, sondern acht Monate. Mhm. Ähm, und, das, das, ähm, ja, und so kam dann die Entscheidung für mich: so, ja, ich habe da jetzt ganz viele wahnsinnig spannende Dinge, die funktioniert haben und nicht funktioniert haben, im Ingenieurbüro, mit Online und so. Äh, ich schiebe das alles ins digitale Regal, unter anderem auch den Zukunftsarchitekten und mache nichts mhm. mehr damit. Und dann kam zum Jahreswechsel 2020, 2021 ähm, ein anderer Fra äh, Systemingenieur auf mich zu und fragte mich: So, kann ich das kaufen? <lacht> und da habe ich gesagt: Ja, klar.
1: Meint äh, er in dem Moment deinen Podcast oder dein Product as Service oder beides wahrscheinlich?
0: Also erstmal erst mal fragte er, kann man das kaufen? Also da, was das war, war uns gar nicht so klar. Okay. Ja, ähm, ob er jetzt nur den Projekt Service kauft oder den Podcast oder meine große E-Mail-Liste oder mhm. meine Webseite oder das ganze Geschäft in, inklusive der, der Firmierung. Und wir wussten es nicht. Es war einfach so, er fragte danach. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben wir darüber nachgedacht, ähm, was könnte gehen, wie könnte es gehen. Und ein Weg, den wir beiden dann gefunden haben, um es einfach auch auf beiden Seiten das Leben zu jetzt nicht unnötig kompliziert zu machen. Anstatt, dass ich die ganze Firma verkaufe, verkaufe ich die einzelnen Assets. Mhm. Unter anderem den Podcast. Also sprich, den Zukunftsarchitekten-Podcast. Das ist ein Asset gewesen. Ich habe da eine hohe, also erstmal ist es ein sehr, äh, auf den Punkt, zielgruppenfokussierter Podcast sehr mhm. alter langer existierender Podcast wenn du Projektmanagement bei, bei Apple Podcast eingibst landest du automatisch bei dem ja es ist der Podcast darüber bin ich sehr bekannt worden der Podcast ist sehr bekannt ja. ähm, und das hat einen Wert für ihn auf einen Schlag kriegt er kommt er ja kriegt er Zugriff auf so einen Zielgruppen-Podcast für seine Kunden-Zielgruppe. Ne? Plus die anderen Assets, aber das ist ja dann mal wieder Thema Thema Film verkauft. Aber hier geht es ja jetzt heute um den Podcast. Und so war es dann ein Asset, was wir transferiert haben, was er dann gekauft hat, ja.
1: Und hat Björn sich dann vorher alle 170 Folgen angehört, bevor er gesagt hat, okay, damit <lacht> ich jetzt verstehe, wie ich hier weitermachen <lacht> muss, muss ich erstmal mal hören, was alles so passiert ist? <lacht> ja,
0: ja. Ähm, es ist etwas passiert in dieser ganzen Transferphase, in der ganzen Zeit, wo wir dann am Ende das dann auch so den fertigen Vertrag unterschrieben hatten und so weiter. Fingen wir schon mal so drüber an, wie kann man diesen Podcast zu ihm bringen, ohne jetzt die Hörerschaft zu verlieren?
1: Mhm. Weil genau, ich denke ja auch immer, es hängt ja eng zusammen. Ne? Die Leute Klar. wollen ja eigentlich den Host hören. Ich habe also ja neun
0: Jahre lang, war meine Stimme zu hören und entweder ja. ich alleine oder ich mit Interviewgästen. Und ähm, haben uns überlegt, wie machen wir das, wie machen wir das, wie machen das. Und da war die Idee: wir machen das in drei Episoden. Äh, eine Episode solo ich, kündige an. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir Spaß gemacht. Das und das ist passiert, darum, darum wird jetzt das und das passieren. Mhm. Ähm, dann machen wir eine Transfer-Episode, wo wir beide fachlich sprechen. Und dann macht er quasi eine Art Neu-Intro, wie soll man es nennen? Keine Ahnung, erste Allein-Episode. Mhm. Und ab dann ist es sein, Baby. Und dann haben wir darüber nachgedacht und dieser Transfer war die Überlegung, ich habe damals Anfang 2012, ich weiß nicht mehr, Episode 20 oder so war das, kam eine Studie von unserem Fachverband raus, wie sieht Systems Engineering im Jahr 2020 aus. Und dann habe ich damals eine Episode gemacht, ich habe diese Studie besprochen, mhm. habe meine eigene Sichtweise, meine eigenen Gedanken nochmal dazu in der Episode ähm, erzählt und seine Idee war, komm, lass uns das doch machen, 2020 ist ja durch, ja, und ja. es gibt auch schon vom Verband eine neue Studie, 20, äh, 2030, ähm, dann lass uns doch mal quasi, was ist aus, aus damals geworden, was, glauben wir, wird in was in der neuen Studie steht, wird passieren. Und die Episode habe ich mir natürlich nochmal angehört. Mhm. Und dann machte ich so den Player an und dann hörst du so den Mike von 2012, weil du innerlich macht es einmal so, oh Gott. Oh, das das noch Kinderschuhe. Und dann hörst du mich so dann quatschen und dann irgendwann, hier nochmal vorab ein paar Infos. Äh, ach, übrigens, da gibt es einen gewissen Björn aus Minden, äh, der macht ein Hörertreffen. Also, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch da melden. Und da ist mir bewusst geworden, der Kerl ist superfan. Der hört den Podcast seit ich angefangen habe zu senden. Und ach er hat ihn krass. jetzt gekauft. Ja, also ach, cool. deswegen, also ich hatte jetzt nicht das und Problem, dass er. ja.
1: Entschuldigung, der hat sogar ein Hörertreffen gemacht, ja. So das ist quasi so ein kleines Hörer-Fan-Treffen für deinen genau. Podcast, ja?
0: Genau, also das hatte oh, ja. ich ja schon früh gemacht, diese Hörertreffen waren immer toll, weil ich war ja damals noch viel in diesem Reisezirkus unterwegs und dann hängst halt irgendwo, irgendwo in der Republik äh, in irgendeinem Hotel und dann habe ich einfach ins Internet gepustet, so hey, auf Twitter oder auf Xing oder Podcast-Episode oder so, äh, ich bin da und da heute Abend oder morgen Abend, wer Bock hat, kommt vorbei, äh, Hörertreffen. Mhm. Und ich meine, ich habe zwei, dreimal kam keiner vorbei, aber das war für mich egal, ich war ja eh da. Weißt, ich habe meinen Laptop aufgeklappt, ja. habe mich da hingesetzt und habe einfach an meinem Podcast rumgebastelt. <lacht> ähm, ich habe aber auch schon mal 35 Leute da sitzen gehabt, wo ich dachte so, Gott, wo kommen die denn alle hierher? Ne? So, in der Regel sind es über die Jahre immer im Durchschnitt zwischen acht und zwölf Leute, die vorbeikamen. Und schön. er kam als, als Fan auf die Idee, selber ein Hörertreffen zu machen, weil er von der Idee so begeistert war. Aber mhm. der liebe Mike hatte in Minden und Umgebung aber nichts zu tun. Deswegen kam ich nie zu ihm. Ja, <lacht> und ähm, ja, so ist das entstanden.
1: Ja, sehr cool. Ja. Was würdest du denn sagen, vor jetzt sind, glaube ich, so zwei Monate vergangen oder hast du ja bestimmt mit Björn ein bisschen Kontakt gehabt. Was hat sich in dieser Zeit getan? Sind jetzt irgendwie Massen von Hörern abgesprungen? Hat er Feedback bekommen? läuft der weiter gut der Podcast?
0: Ich war selber überrascht. Also ich hatte so mein 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 Minimalziel war, ich kriege es hin, dass der Podcast zu ihm rübergeht. Er ist technisch. Also das eine ist ja die das das ich sag mal technisch operative Handling. Das andere ist natürlich die Community mitnehmen. Mhm. Das technisch operative machte ich mir wenig Sinn. Das hatte ich a dokumentiert, b optimiert und er hat das relativ schnell verstanden, wie das Ganze abläuft, hatte wenig Fragen, äh, aber wie kriegst du die Community rüber? Jetzt hatten wir diese Idee mit dem, diesem Transfer und dieser einen Episode und dann hat er mir, ich glaube, da war er zwei, drei Wochen jetzt drin im Senden, es waren noch so war, viele neue Episoden, waren noch gar nicht da. Äh, schrieb Er mir die E-Mail, er hätte schon eine Rückmeldung, ein Hörer hätte sich gemeldet, äh, er fände es wieder toll, der Podcast ist aufgelebt, es gibt wieder Content, alles ist super. Ja, ähm, man merkt, dass der Björn noch frisch ist, aber, also ne, dass er quasi auch sich lernt, da reinzukommen, mhm. in diese Art zu sprechen, aber sie werden er wäre total begeistert und beide Daumen hoch, super. Und das war für mich so, okay, wir haben es geschafft.
1: Sehr cool. Ja, verrückt. Ja. Also hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass man das so machen kann. Weil klar, die Expertise bringt er ja schon mit. Ich glaube, das mhm. ist so eine Grundvoraussetzung. Mhm. Aber am Ende, ich meine, kennen wir ja selber, wir hören einen Podcast rein und entscheiden dann, okay, gefällt uns die Stimme, gefällt uns die Persönlichkeit, bleiben wir dran. Ne? Deshalb mhm. ist das wahrscheinlich auch einfach ein Glücksgriff gewesen. Ne?
0: Sicherlich ja auf jeden Fall in dem Sinne, dass er A-Fan war schon immer und B selber Systemingenieur ist und vom Fach. Ja, also der ist auch Meister auf dem Level, wo ich bin. Also der, der, also der reicht, also der ist, glaube ich, sogar besser als ich, meiner Meinung. Er Meinte zwar <lacht> andersrum, aber egal. Ähm, also fachlich muss ich und inhaltlich muss ich ihm ja nichts erklären, da weiß er, worüber er redet. Ähm, mm. Für mich war es ähm, also, ja, also das, das, die Schwierigkeit war eigentlich eher, fand ich jetzt bei mir, weil ich muss ja auch loslassen, weißt du. Ja. Ich, ich habe da einen Podcast über neun Jahre aufgebaut, ja ursprünglich mit ganz anderen Intentionen. dieser Podcast ist die Ursache gewesen für viele wahnsinnig positive Veränderungen in meinem unternehmerischen Leben, äh, mit der Community, den tollen Leuten, die ich über die Jahre da kennengelernt habe und so weiter. Und jetzt gebe ich das in fremde Hände und jetzt ist er nicht so eine ganz fremde Hand, aber trotzdem ist es ja sein eigenes Ding jetzt und dann macht er seine Sachen und das ist auch völlig okay und genau richtig und der Macht hat einen anderen Stil. Es ist so, er, kann nicht, er ist nicht der Mike, er ist der Björn. Mhm. Ähm, und da merkte ich so, da muss ich loslassen. Also mir war das klar, dass ich loslassen muss. Ich meine, in dem Sinne jetzt halt kein Problem. Theoretisch, ja. Ja, ja, genau. Ich hatte ihn ja schon ins Regal gelegt. Also es war jetzt nicht so irgendwie, dass ich von heute auf morgen gar nichts mehr zu tun hatte, sondern mhm. er war ja schon quasi... In so einem Dornröschen-Schlaf, der Podcast. Und ich wusste, wenn er ihn aufleben lässt, wieder dann aus dem Donnröschen-Schlaf holt, dann wird dann mit Sicherheit viel Gutes passieren. Aber trotzdem kam er dann so mit Ideen um die Ecke. Könnte dies machen, könnte das machen, man könnte das so machen. Und in dem Moment zuckst du dann immer und denkst, weiß nicht, hätte ich so nicht gemacht. Aber dann kam so direkt der Gedanke hin, nein, das ist sein Ding. Es ist, es ist sein Style und es macht bei ihm funktioniert es vielleicht sogar auch. Was bei mir mhm. vielleicht nicht funktioniert, weil es vielleicht nicht mein Style ist, aber es ist okay. Und es ist gut so. Und dann dieses, Loslassen, ziehen lassen. Ich habe dann ab und an noch mal ein paar, ein paar Episoden reingehört, habe dann aber relativ schnell für mich festgestellt, ähm, da bin ich dann vielleicht auch nicht der ideale Hörer, weil ich. Dinge anders, ich erlebe dann natürlich Dinge, die er tut in dem Podcast und das, dann würde ich wieder ankommen und würde sagen, ja Björn, da muss aber dies so machen, dies so machen, dies so machen, das ist nicht gut. Und das ist, weil, <lacht> ja, er kommt auf mich zu und das weiß er, wenn er Fragen hat, wenn er Themen hat, wenn irgendwas nicht funktioniert oder was anders machen will und nicht sicher ist, ob er es so entscheiden soll. Aber ansonsten, ich lasse ihn in Ruhe, das ist sein kreatives Schaffensbereich jetzt. Er nutzt die Plattform, also die Podcast als Plattform, er nutzt das super gut. Ja. Hat es geschafft, schon die ersten Aufträge zu holen, also von daher.
1: Cool. Ja. Ja. Also du konntest auch loslassen und bereust es nicht.
0: Ja, ich muss sagen, im im, um ehrlich zu sein, äh, ich hatte vor zwei Jahren schon mal eine Anfrage von einem großen Ingenieurdienstleister, die wollten auch mhm. alles kaufen, auch den Podcast vor allem. Ähm, und das ist eine 1500-Mann-Unternehmung gewesen. Wow. Ich weiß nicht, ob ich glücklich gewesen wäre, denen den Podcast zu übergeben. Ja. Weil who knows, was die da draus machen. Weißt du, und dann fällt das alles auf einen zurück. Ja, Dann kommen nach einem halben Jahr meine ganzen liebgewonnenen alten Community-Member und sagen alle so, äh, sag mal, bist du bescheuert? Die machen da jetzt so eine Dauerwerbesendung für ihre, was auch immer Sachen. Ja, ähm, Das war mir bei ihm, beim Björn bewusst, das wird ja nicht passieren. Er ist aus der Community, er denkt, wie die Leute, er versteht mhm. die Sorgen, die Gedanken, die Probleme, die Wünsche. Ähm, in dem Sinne wird er das Ding jetzt nicht kaputt machen. Er wird es anders machen und das war ja. gut gut zu wissen.
1: Guter Punkt. Einfach, dass man das auch nur jemandem geben kann, dem man irgendwie auch vertraut, ne? zu dem man da irgendwie auch einen Draht hat.
0: Ja, und ich weiß es auch in guten Händen. Weißt du? Mhm. Who knows, was diese fremde Dritte mit dem Ding gemacht hätte. Ja, Die kannte ich vorher genau. nicht. Ich habe danach nie, nie wieder mit denen Kontakt gehabt ähm, und, 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 und keine Ahnung, was die aus der Geschichte gemacht hätten. Ja, also im, im, Im besten Fall hätten sie es vielleicht sogar äh, nur in Anführungsstrichen in Sand gesetzt. Ja, Im schlimmsten Fall hätten sie damit irgendwas veranstaltet, was am Ende des Tages wieder auf einen selber zurückfällt. Und das wird beim Björn einfach nicht passieren.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Beispiel dafür, was alles mit einem Podcast möglich ist. Ja, <lacht> richtig, richtig cool. Ja. Ja. Würdest du heute nochmal einen Podcast starten, wenn du jetzt die Idee dafür hättest oder ja, das Thema? Ja,
0: natürlich, natürlich. Also. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, äh, insgesamt sieben oder acht Podcasts gestartet. Drei plus der interne existieren ja noch. Mhm. Ähm, aber für mich ist das, also für mich ist Podcasten, ich podcaste nicht aus rein Marketinggründen. Für mich ist Podcasten auf der einen Seite ist es für mich eine Art eines Denkprozesses, den ich, weil ich, wenn ich so eine Episode auf, aufbereite, vorbereite mhm. und dann auch anschließend einspreche, ist es ein, auch ein gewisses rumdenken auf dem Thema. Das merke ich sehr stark. Ich beschäftige mich und wir wissen alle, wenn wir jemand anderen was erklären müssen, dann vertiefen wir oft unser Wissen in dem Bereich. Das heißt, Podcasten hat für mich allein schon einen wissensbildenden Effekt. Für mich persönlich selber. Ähm, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, du hast die Möglichkeit, mit diesem Medium wahnsinnig spannende Menschen zu erreichen. Ja. Als Interviewgast zum Beispiel. Weißt du, wenn ich rausgehe und sage, hey, ne, möchtest du nicht mal bei mir im Podcast zu irgendeinem Thema reden? Ähm, dann habe ich immer positive Rückmeldungen bekommen. Und du kommst an, an spannende Menschen ran, wo du niemals rangekommen wärst. Und ja. so sind manche Interviews, auch Zukunftsarchitekten-Interviews gewesen, ich hätte selber eigentlich die ganze Zeit mitschreiben müssen. Ja, während, und, weil das so spannender, also Content ist Wissen, Inhalt, Tiefe, ähm, Wahnsinn. Äh, und, und, und das sind so Sachen, allein das, deswegen lohnt es sich. Natürlich, wenn wir jetzt mal aus rein marktwirtschaftlichen Gründen, Marketinggründen und geschäftlichen Gründen, macht Podcast irre Sinn. Das ist ein unglaublich vertrauens bildende äh, Medium, Ist aus meiner Sicht das vertrauensbildende mhm. Medium, weil du dich nicht verstellen kannst. Weiß also ich kann jetzt hier auch nicht, sind jetzt weiß nicht, wie lange, etwas über 30 Minuten vermutlich mal, zu Gange mit, mit darüber reden. Ich kann jetzt hier auch nicht irgendwie den Clown machen und mich eine halbe Stunde verstellen. das wird man sofort merken an der Stimme. Ja. Ja, und, und vor allem, vielleicht kann man es noch bei noch ein, also einmal vielleicht versuchen, schauspielermäßig, aber mach das mal über neun Jahre und ich weiß gar nicht, wie viele Episoden es am Ende waren, äh, das geht nicht. Du bist authentisch und es ist egal, ob du jetzt als Solo-Show sendest oder als Unternehmung überlegst, quasi einen Podcast mit einem, mit einem unternehmerischen Marketing oder HR oder was auch immer ähm, Ziel machst. Äh, da du authentisch sein musst, wirst du glaubwürdig. Ja? Und das ist etwas, was in einem Podcast äh, irre gut funktioniert. Und das andere, und das finde ich bei Podcasten sehr viel charmanter als zum Beispiel bei Social Media und Co., mhm das habe ich sehr früh gemerkt damals, als ich in Zukunftsarchitekten gestartet habe. Ja, das ist Aufwand, das ist Investition. Ja. ja aber es ist kein marketing Fire und forget geld ja, Ich nehme nicht 1.000 Euro und schmeiße die irgendwie auf eine Marketingkampagne in der Hoffnung. Ne, ich habe eine gute Conversion. Ich habe mhm. 1.000 Euro in Aufwand in eine Episode gesteckt und sie ist heute noch da. Ich habe bis heute bekomme ich Rückmeldungen von, von teilweise Episode 7, wo ich mal einen Pflichtneffe-Unterschied erklärt habe. Krass. Ja, wo die Leute, weißt du, und da habe ich, ja, das war viel Aufwand damals, da war ich noch wesentlich ineffektiver als heute. Aber <lacht> diese Episode ist da und bleibt da. Das ist kein fire and forget marketing kampagnenbudget sondern das ist eine Investition in, das, in die Unternehmensstrategie, wo du unglaublich langfristig von gewinnen gehst. Und das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist beim Podcasten.
1: Sehr schön gesagt. Perfekter Abschluss, würde ich sagen. Sehr Aber ganz zum Schluss bekommst du auch noch meine Frage, die jeder bekommt. Und zwar einen deinen persönlichen Podcast-Tipp. Welchen Podcast hörst du gerne? Was kannst du empfehlen?
0: Also ich höre viele Podcasts parallel gerne. Ich weiß gar nicht, ich habe so ein paar 30 abonniert und ich bin <lacht> mittlerweile als Podcast-Hörer auf einem Level angekommen, wo ich Podcasts selektiv episodenmäßig höre. Ich höre sie nicht, ich bin durch wie früher. Ähm, was ich spannend finde, weil es jetzt auch gerade natürlich mein Thema ist, von John Varillo, äh, Build to Sell Radio. Das ist ein Podcast, der interviewt der Unternehmerinnen und mhm. Unternehmer, die ihr Geschäft verkauft haben. Klar, das liegt natürlich jetzt an dem an der aktuellen Situation, dass das Thema mich halt irre angefixt hat. Ja. Ähm, aber der ist gut, der Podcast ist wirklich super. Ähm,
1: cool, kannte ich noch nicht. Ja. Werde ich auf jeden Fall auch verlinken in den Show Notes. Und Mike, wenn man jetzt von dir mehr erfahren will, dann sagt, ey, dieses Product-Health-Service-Ding, das klingt auch super spannend und die Mastermind noch spannender. Wo kann ich mehr davon erfahren? Wo kann ich irgendwie Kontakt zu dir vielleicht auch aufnehmen?
0: Also, ich sag mal, mein Hub ist natürlich das Internet, also sprich, mikepfingsten.de, also Mike mit M-A-I-K also und dann Pfingsten wie Weihnachten. Oder Tipps einfach, <lacht> Mike Pfingsten bei Google rein, der, der kennt mich und der wird dir schon zeigen, wo, mein, wo ich dann zu finden bin. Ähm, ich habe einen Podcast, wie schon erwähnt, project as service podcast wo ich über diese Themen rede. Und ich habe
1: unbedingt auch, mal reinhören.
0: Dankeschön, dankeschön. Ich habe mal vor zweieinhalb Jahren mein Wissen runtergeschrieben. Dazu gibt es ein Buch, was man kaufen kann. project as service äh, heißt das Buch logischerweise. Und ansonsten <lacht> ja Twitter und LinkedIn, das sind so meine beiden äh, Bereiche, wo man mich auch direkt kontaktieren kann.
1: Ja super. Auch das wird natürlich alles nochmal verlinkt, wer es irgendwie nachschauen möchte. Und dann sage ich vielen lieben Dank, Mike, für die richtig spannenden Stories, die du hier erzählt hast. Es war wieder sehr, hat Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und mit dir zu sprechen. Und ja, sag auf jeden Fall bis bald und alles Gute.
0: Dankeschön. Es war mir eine Freude und Ehre hier mit dabei sein zu dürfen, Paula.